0: Servus bei Gut zu wissen. Heute bin ich nicht alleine. Heute ist die Emmy bei mir. Emmy. Und äh, gemeinsam machen wir jetzt ein Experiment. Emmy. Das hier ist ein Dinosaurier. Mhm. Und das hier ist ein Delfin. Dinosaurier, Delfin. Und jetzt hol den Dinosaurier. Dinosaurier, den Dinosaurier. Ja, zu mir. Und. Ja, das mit dem Bringen, das üben wir dann noch. Moment, du kriegst ein Leckerli. Hier hast du was. Hier. Damit die Emmy das jetzt geschafft hat, dieses Stofftier als Dinosaurier zu erkennen, haben wir vorher etliche Male wiederholt, dass das Wort Dinosaurier heißt. Welcher Hund ist der schlauste? Dazu wurde an der Uni in Budapest geforscht und ähnlich wie bei unserem Experiment mussten die Hunde verschiedene Spielzeuge holen.
1: Ready? You can send your dogs in. Three,
2: two, one. Innerhalb einer Woche müssen Hunde die Bezeichnung erst von sechs, dann von zwölf Spielzeugen lernen und auf Kommando aus einem anderen Raum holen. Entwickelt wurde die Online-Challenge von Verhaltensbiologen. Sie untersuchen, wie gut Hunde die menschliche Sprache verstehen. Die Gewinner? Border Collies. Sind sie besonders klug? Marie Nietzschner ist Verhaltensbiologin und Hundetrainerin. Und das sind ihre drei Hunde. Die Galgo Dame Katjes, eine spanische Windhündin. Mira, eine Pointer-Podenko-Mischung. Und Milou, ein kleiner, quirliger Mischling. Alle drei können Tricks und verstehen Kommandos. Würden sie innerhalb von einer Woche die Namen von sechs Spielzeugen lernen?
1: Ich denke, dass sie unterschiedlich gut darin wären, diese Begriffe zu lernen. Sie würde das vermutlich am allerbesten machen, weil sie generell sehr schnell dabei ist, Dinge zu lernen und weil sie auch am meisten Motivation hat, vor allen wenn es um Futter geht. Sie wäre mittlerweile vermutlich einfach ein bisschen zu alt dafür. Das wird dann auch schwierig. Und die Galgo-Hündin, sie hat generell Schwierigkeiten, Dinge neu zu lernen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig wird mit ihr.
2: Das Ranking der schlauesten und dümmsten Hunde stammt von einem kanadischen Forscher. Er befragte Preisrichter von Gehorsamkeitswettbewerben. Hier das Ergebnis. Auf Platz 1 schaffte es der Border Collie. Dicht gefolgt vom Pudel. Platz 3 ergatterte der deutsche Schäferhund. Auf Platz 4 landete der Golden Retriever. Und auf Platz 5 der Dobermann-Pinscher. Zu den Schlusslichtern gehörten Beagle, afghanischer Windhund, englische Bulldogge und der Pekinese.
1: Natürlich kam in diesem Ranking raus, dass die Hunde am schlauesten sind, die auch sehr oft an diesen Wettbewerben teilnehmen. Und aus meiner Sicht kann man da überhaupt nichts über Intelligenz sagen, sondern einfach nur darüber, wie ähm, kooperativ die Hunde sind und wie gut sie Sitzplatz, Fuß lernen.
2: Wir haben Hunde auf unterschiedlichste Eigenschaften gezüchtet. Die vielen Rassen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen. In Kooperieren gern mit dem Menschen und sind selbstständig. Die kleine Milou liebt es, von Marie beschäftigt zu werden. Windhunde dagegen wurden für die Hasenjagd gezüchtet. So legt Katjes gerne einen kleinen Sprint hin. Findet es aber nicht so interessant, was Neues zu lernen. Das ist bei Border Collies anders. Sie sind Hütehunde und arbeiten eng mit dem Menschen zusammen. Die Hunde können locker 20 verschiedene Pfiffe auseinanderhalten. Ob der laut ein Pfiff oder ein Bord ist, macht für den Border Collie keinen Unterschied. Deshalb kann er sich auch Begriffe gut merken. Herdenschutzhunde dagegen halten wir für weniger clever, weil sie nicht bereitwillig vom Menschen lernen. Dafür sind sie sehr selbstständig. Das müssen sie auch sein, denn oft sind sie auf sich allein gestellt. Sie müssen Gefahren rechtzeitig erkennen und dann selber entscheiden, wie sie ihre Herde schützen können.
1: Wie klug ein Hund ist, hängt nicht in erster Linie von seiner Rasse ab, sondern auch davon, welche Erfahrungen er mit mir macht, wie viel ich mit ihm trainiere und wie viel Input ich ihm gebe.
2: Und auch innerhalb einer Rasse sind nicht alle Hunde gleich begabt. So ist Katjes im Vergleich zu anderen Windhunden eher dazu bereit, auch mal ein neues Kommando von Marie zu lernen. Aber so schnell wie Mira oder Milou wird sie das nie schaffen. Und der kleine Mischling könnte es locker mit dem schlausten Hund, dem Border Collie, aufnehmen. Und manchen würde er vielleicht sogar übertreffen.
0: Lüften gegen Corona, das ist sehr effizient und deswegen machen wir das hier im Studio regelmäßig und ich selbst ich freue mich über die frische, kühle Luft. Ich weiß aber auch von Schülern, dass die im Klassenzimmer ganz schön gefröstelt haben, als im Herbst noch Unterricht war. Viele Eltern fordern deswegen Lüftungsanlagen. Das Max-Planck-Institut in Mainz, das hat eine sehr einfache Lüftungsanlage entwickelt und das Besondere dabei, die kann sich jede Schule ganz einfach nachbauen. Musik
2: Gesamtschule Mainz-Bretzenheim, Freitagabend, 18 Uhr. Während die Schulkinder zu Hause sind, schneiden 30 Eltern Gitter, bearbeiten Folien, basteln Abzugshauben. Damit will der freiwilligen Bautrupp Entlüftungsanlagen bauen, um 42 Klassenzimmer im Kampf gegen Corona aufzurüsten.
0: Mein Sohn ist hier in der 8. Klasse, für
2: die wir das jetzt hier mitmachen. Es, es macht einfach Spaß, an so einem coolen Projekt beteiligt zu sein. Das Materiallager verwaltet Dr. Frank Helleis vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie. Er hat eine Abluftanlage aus Baumarktteilen entwickelt, die pro Klassenzimmer gerade mal 200 Euro kostet. Das ist im
3: Prinzip irgendwas wie 10 Euro pro Schüler. Und das Ziel ist, in Räumen, die schlecht lüftbar sind, für wenig Geld was hinzustellen, was auch die Eltern und Schüler selber
2: bauen können. Das Prinzip? Über jedem Tisch ist eine Abzugshaube. Die Körperwärme der Kinder sorgt dafür, dass die Atemluft aufsteigt. Die sammelt sich in der Haube und wird über Rohre mit einem einfachen Ventilator nach draußen gepustet.
3: Also Wir haben im Wesentlichen Labormessungen. Da waren wir über 90 Prozent Sammeleffizienz. Im Schulunterricht glauben wir nicht, dass wir das halten können. Da gehen wir davon aus, dass wir eine Effizienz bekommen von den, nur von den Hauben in der Nähe von 40 bis 50 Prozent. Und äh, die Lüftung an sich ja, würde dann etwa, also als Ganzes würde dann in etwa so gut sein wie das dreimalige Stoßlüften pro Stunde. Und das will, wollen wir ja erreichen.
2: Wirksam und preisgünstig, klingt gut. Doch wie beurteilen die Schulklasse und die Lehrerin das System? Ein Praxistest.
1: Also
4: ich finde es auf jeden Fall besser als das normale Lüften, weil man friert nicht so, man muss nicht alle Fenster immer aufreißen, man stellt auch nicht so den Unterricht, man muss nicht immer sich dran erinnern, irgendwie einen stellen, das ist einfacher.
1: Es sind zwei Vorteile. Das eine ist, dass man sich natürlich sicherer fühlt, weil man weiß, die Aerosole, die ja potenziell das Virus tragen, werden abgesaugt. Und das andere ist aber auch, die CO2-Menge ist deutlich niedriger. Das heißt, wir haben eine viel, höhere, eine viel bessere Luftqualität insgesamt im Raum, was ja für das Lernen grundsätzlich günstig ist.
2: Die Mainzer Erfindung hat bereits tausende von Anfragen aus allen Teilen der Welt bekommen. Auch einige bayerische Schulen nutzen inzwischen den Do-it-yourself-Bausatz. Materialliste und Anleitung stehen kostenlos auf der Webseite des Max-Planck-Instituts für Chemie.
0: Also einen Schönheitswettbewerb wird er wohl nicht gewinnen, der Grönlandhai. Dafür wird er aber älter als alle anderen Wirbeltiere. Die ältesten Exemplare werden auf sage und schreibe 500 Jahre geschätzt. Träge schwimmt er durchs Eismeer und sucht nach Aas. Naja, ob das jetzt so eine Idee für uns wäre, auf der Suche nach einem langen Leben? Wir haben uns gefragt, wie nah ist die Wissenschaft schon dran, unser Leben zu verlängern?
2: Sie gehört zu den Ältesten ihrer Generation. Paula Kling, 96 Jahre alt. Aber immer mehr Forscher sagen, in Zukunft könnten Menschen noch viel älter werden. Will sie denn noch viele Jahre leben? Nie im
5: Leben, denn das ist einfach viel zu schwer. Es kann aber nur derjenige sagen, der schon das Alter erreicht hat. Wenn man alt ist wie ich und man hat zwar noch alle fünf Sinne beieinander, aber man wird körperlich schafft man es nicht mehr. Darum sage ich immer, alt sein
2: ist nicht einfach. Das ist eine Aufgabe, die man erfüllen muss. Das hohe Alter, es ist für die meisten heute sehr beschwerlich. Aber genau das könnte sich schon bald ändern. Wir altern unser Leben lang. Was passiert da eigentlich im Körper? Äußerlich sieht es irgendwann jeder. Wir kriegen Falten, Haare werden grau, Muskelmasse nimmt ab. Das Gedächtnis lässt nach. Und warum das Ganze? Eigentlich wird in unseren Zellen ständig repariert. Wenn wir älter werden, klappt das Reparieren nicht mehr so gut. Dann treten Krankheiten auf und die Organe funktionieren nicht mehr richtig. Bei ihm scheint es anders zu sein. Nacktmulle werden über 30 Jahre alt, viel älter als vergleichbare Säugetiere. Schlaganfälle, Krebs oder Altersschwäche kommen bei ihnen nicht vor. Warum die Nager quasi nicht altern, gibt der Forschung aber immer noch Rätsel auf. Und von manchen niederen Organismen sagt man sogar, dass sie potenziell unsterblich sind, weil Teile ihrer Zellen in den Tochterzellen weiterleben. Gibt es also doch Unsterblichkeit? Wer wissen will, wie nah die Wissenschaft schon dran ist, unser Leben zu verlängern, landet im Silicon Valley. Hier hat die Anti-Aging-Avantgarde mit ungewöhnlichen Experimenten für Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel mit der sogenannten Thymus-Kur, einem Hormon- und Medikamenten-Cocktail. Mittelalte Männer, die das Präparat ein Jahr lang genommen hatten, waren am Ende von ihrem biologischen Alter zweieinhalb Jahre jünger. Ein anderer Ansatz, junges Blut. Forscherinnen und Forscher hatten Mäuseblut von jungen Mäusen, alten Mäusen gespritzt. Gedächtnisleistung und Knochenstärke haben sich daraufhin verbessert. Deshalb hat ein Forschungsteam in den USA Alzheimer-Patienten das Blutplasma von jungen Spendern gegeben. Dadurch haben sie nicht nur die Krankheit gestoppt, sie haben den Verlauf sogar umgekehrt. Ziemlich schnell gab es daraufhin eine Firma, die junges Blut vermarktet hat. Das wurde aber von den Behörden verboten.
3: Ich denke nicht, dass es langfristig ähm, ein gangbarer Weg ist, durch junges Blut Leute zu verjüngen. Es geht ja da nicht darum, ein paar Individuen sehr sehr alt werden zu lassen. Dann haben wir ja nicht wirklich sehr viel geleistet.
2: Martin Denzel glaubt, dass die Wissenschaft noch etwas Zeit braucht, bis sie unser Leben signifikant verlängern kann. Hier im Labor erforscht sein Team die genetische Seite des Alterns. Welche Gene begünstigen ein langes Leben? Dazu forschen sie an diesen Fadenwürmern.
3: elegans heißt er und ist also ein, kleiner, ein kleines, kleines Tier. ist ungefähr nur so groß wie ein, wie ein Komma in einem normalen Text.
2: Hier leben sie, seine Fadenwürmer, und werden nach dem Zufallsprinzip genetisch verändert. Dadurch entstehen aber tausende Varianten. Einige von ihnen leben besonders lang. Und was die Forscher herausgefunden haben, Würmer, die besonders alt werden, sind nicht einfach länger im Wurmaltersheim.
3: Es gibt tatsächlich Mutanten, für die die ganze Zeit langsamer läuft. Die entwickeln sich langsamer, die brauchen länger, um ihre Eier alle zu legen, um sich fortzupflanzen, mit anderen Worten. Und sind länger fit, also haben alle Lebensphasen sind, sind, sind sozusagen entschleunigt. Und was das Tolle daran ist, ist, dass wir hier eine Trennung haben von, von biologischer und chronologischer Zeit.
2: Und tatsächlich ist auch Alter nicht gleich Alter. Das chronologische Alter gibt an, vor wie langer Zeit wir geboren sind. Das biologische Alter sagt etwas darüber aus, wie gut unser Körper erhalten ist. Dabei spielen die Gene eine Rolle, aber auch unser Lebenswandel. Für die Mathematiker Normales Alter minus Alkohol, Stress und Pizza und plus Sport, Gemüse und gute Gene. Und dieses biologische Alter, den Zustand unseres Körpers, könnte man in Zukunft durchaus mit Medikamenten beeinflussen.
3: Die Hoffnung, die sich daraus, die sich daraus halt spinnt für, für, für Interventionen mit dem Alter in Menschen, es ist also nicht so, dass jemand, der, mit 90, der 90 ist, dann entsprechendes biologisches Alter hat, sondern der hat dann halt das chronologische Alter von, von 90, aber das biologische Alter von 60. Das wäre das, wär das Ziel. Und das sehen wir ja auch so, so anekdotisch in unserem Umfeld. Es gibt ja Leute, die sind 85 und sehen aber aus wie 65.
2: Ein Leben bis ins hohe Alter weitgehend frei von Gebrechen und Unannehmlichkeiten. Das ist das große Ziel der Alternsforschung.
0: Unsterblich sind diese Süßwasserpolypen. Die sind so ein, zwei Zentimeter groß und enthalten viele Stammzellen, und können ihren kompletten Organismus regenerieren. Das heißt, die alten Zellen die werden durch neue Zellen ersetzt. Und ganz ähnlich macht es diese Mittelmeerqualle, die ihre Zellen komplett erneuert und ja, unter guten Bedingungen schafft sie es, Millionen Jahre alt zu werden. Wir Menschen, wir haben ja auch Stammzellen, aber wir können uns nicht von Grund auf erneuern. Und trotzdem können wir einiges tun, um langsamer und gesünder zu altern.
2: Man kann natürlich durchaus etwas tun für ein längeres Leben. Hier die großen drei Faktoren, die unsere Lebenserwartung beeinflussen. Alkohol, Ernährung, Einstellung. Alkohol. Zu viel ist schlecht. Und einige Untersuchungen kommen zum Ergebnis, trinken schadet immer. Eine andere Studie hat ergeben, aus einer Testgruppe starben erst die Trinker, dann die Enthaltsamen, zum Schluss erst die gemäßigten Trinker. Eine Studie ergab, eine positive Haltung vor allem in Bezug aufs Älterwerden verlängert das Leben um durchschnittlich siebeneinhalb Jahre. Und bei der Ernährung gilt, möglichst viel pflanzlich, wenig rotes Fleisch und Kalorienentzug, wie beim Intervallfasten.
3: Die Kalorienrestriktion um 30 Prozent ist hart. Ich habe es versucht, es ist extrem schwer, es durchzuhalten und deshalb mache ich es auch nicht mehr. Und hier kommen wir wieder vielleicht auf die Entwicklung von Medikamenten, die dann sozusagen das, ähm, diese Kalorienrestriktion, diesen Status, dieser biologische Status der Kalorienrestriktion, dass der dadurch äh, ausgelöst wird, ohne dass man tatsächlich äh, hungern muss.
2: In den USA wird so ein Medikament mit dem Ziel Lebensverlängerung getestet, ursprünglich ein Antidiabetikum. Ist die Pille gegen das Altern also doch näher, als man bisher dachte?
3: Das ist super schwer, da werden Sie mich nicht auf einen, auf einen Zeitpunkt festnageln können. Aber ich denke, dass wir das erleben werden, dass, dass, die, dass die Ergebnisse aus dieser, aus dieser Altersforschung in, in Anwendungen umgesetzt werden.
2: Viele Forscher prognostizieren dass Menschen künftig noch viel älter werden als Paula Kling mit ihren 96 Jahren. Ob sie mit einem so hohen Alter gerechnet hat?
5: Nie, gar nie hätte ich das gedacht. Es ist auch noch nie ein Schilling, ich bin eine geborene Schilling, so alt geworden.
2: Und es war statistisch ja auch sehr unwahrscheinlich, denn sie hatte eine Lebenserwartung von knapp 59 Jahren. Irgendetwas scheint sie also richtig zu machen. Und vielleicht hat das auch etwas mit der Sitzgymnastik zu tun und mit ihrer Selbstständigkeit. Mein Vater hat uns erzogen, man kann alles.
5: Und dieses man kann alles hat mich ein Leben lang begleitet. Es gab kein Problem. Was uns an mich kam, was ich nicht bewältigt hätte. Ich wüsste wirklich gar nichts. Auch wenn ich so nachdenke, ich habe, ja, ich habe meine Probleme alle
2: gelöst. Und sie wird auch gleich noch erzählen, was sie von der aktuellen Forschung hält. Zuerst aber noch zu einer wichtigen Forschungsfrage. Warum werden Frauen älter? Leben sie einfach gesünder?
3: Das kann man nicht wirklich ähm, letztlich erklären. Es ist aber so, dass das auch in anderen Tieren der Fall ist. Mäuse beispielsweise zeigen einen ganz ähnlichen Unterschied. Das heißt, es ist wahrscheinlich genetisch irgendwie kontrolliert.
2: Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die These, es liegt am fehlenden Testosteron. Aber wie wäre das nun, wenn es die Forschung in Zukunft doch möglich machen würde, dass sie mit ihren 96 sich noch so fit fühlen würde wie mit 50? Und mit 120 auch noch und mit 130? Wäre das nicht der Hammer?
5: Der Mensch ist kein Roboter, aber der Mensch hat eine Seele. Und eine Seele kann man nicht mehr äh, erweitern. Das geht nicht. Und ich stehe auf dem Standpunkt, man hat eine bestimmte Zeit ja, vorbestimmt bekommen, wann man geht. Und man sollte dieses annehmen.
2: Soll man Alter und Tod also einfach akzeptieren? Oder sollte die Wissenschaft alles dafür tun, sie zu bekämpfen?
5: Ich habe keine Angst vor dem Tod, der Tod ist angenehm, das ist Gnade, aber das Sterben müssen, das ist, ich glaube, das ist nicht so einfach.
3: Ich denke nicht, dass wir eine Situation erleben werden, wo wir, wo wir wo, wo sterben und alt werden äh, und keine, keine Sorge ist, sondern das steht uns allen ins Haus. Die Frage ist nur, ist nur, wann und wie viel Qualität hat man im Leben davor oder, oder dabei. Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
2: Auch wenn uns die Forschung nicht unsterblich machen wird, ein gesundes, hohes Alter mit deutlich weniger Krankheiten und Beschwerden rückt wohl gerade in greifbare Nähe.
0: Die bayerischen Skilifte, die verweisen in diesem Corona-Winter und trotzdem zieht es viele hoch in die verschneiten Berge. Das sind die Skitourengeher. Und die hat der Deutsche Alpenverein zusammen mit der Uni München am Taubenstein beobachtet. Und dabei kam Erschreckendes heraus. Denn die meisten Tourengeher achten überhaupt nicht auf die Lawinenlage oder unterschätzen sie. Dabei gibt es ja gute Möglichkeiten, die Lawinengefahr zu ermitteln, wie hier mit dieser Snowcard, die eigentlich ins Gepäck aller Tourengeher gehört. Und dann hat ein Lawinenforscher eine App entwickelt, die Skitouren sicherer machen soll.
2: Ein Lawinenabgang in Hochfügen in Tirol. Die Warnstufe 4 ist ausgerufen. Die Gefahr, dass weitere Lawinen abgehen, ist groß. Eine Gruppe Skitourengeher will dennoch ins Gelände und eine neue Methode testen, das Risiko genauer einzuschätzen. Und dabei soll ihnen eine neue Smartphone-App helfen, die der Lawinenexperte Georg Kronthaler entwickelt hat.
4: Die Gefahrenstufe ist immer eine räumliche Darstellung oder stellt die Gefahr über eine große Region dar. Zum Beispiel bedeutet Gefahrenschaft 3, viele Hänge sind schwach bis verfestigt und können durch einen einzelnen Schiefer ausgelöst werden. Das heißt aber auch, viele Hänge sind okay, sind gut. Und das heißt nicht, dass jeder Hang jetzt der einzelne auslösen kann, sondern eben nur bestimmte Hänge.
2: Mit seiner Methode will Kronthaler die Lawinengefahr dieses einzelnen Hanges herausfinden, ob sie der allgemeinen Warnstufe entspricht oder nicht. Bevor die Gruppe loszieht, untersucht Kronthaler, wie gefährlich der Hang ist. Dazu muss er die Schneedecke analysieren. Er gräbt einen Block aus dem Schnee mit einer Kantenlänge von etwa 40 cm. Dann klopft er seitlich dagegen, zunächst leicht, dann immer fester. Der Block löst sich, und zwar auf einer Schwachschicht. Der Schneeblock, also die gesamte obere Schneedecke, kann sich mit so einer Schicht nicht verbinden. Solche Schwachschichten entstehen bei bestimmten Bedingungen. Die Schicht besteht aus körnigen, schlecht haftenden Schneekristallen. Sie wirkt wie eine Gleitfläche, auf der der aufliegende Schnee abrutschen kann. Wie ein Brett auf Rollen rutscht er ab. Eine typische Schneebrettlawine. Die für Skitourengeher gefährlichste Lawinenart. Damit ein Schneebrett abgeht, müssen aber weitere Faktoren dazukommen. Hier im Schnee, das zeigt Kronthalers Analyse, sind sie aber nicht alle vorhanden daher schätzt er das lawinenrisiko für diesen hang geringer ein als die offizielle warnstufe
4: also da seht ihr jetzt schon einmal wir haben gefahrenstufe 4 ausgewiesen und wir kommen jetzt her zum Einzelhang und sehen aber in bereich, in diesem bereich ist es eigentlich relativ harmlos
2: daher entscheidet kronthaler mit der gruppe weiterzugehen an eine stelle wo alle lernen sollen mit hilfe des schneeblocks und der app die lawinengefahr selbst zu beurteilen mit seiner Methode will er den amtlichen Lawinenlagebericht und dessen Warnstufe nicht ersetzen, sondern ergänzen. Und er will auch Laien beibringen, die Schneedecke zu analysieren. Seine App soll ihnen später bei der Analyse okay. helfen.
4: So, jetzt hat hier gleich da am Block, schaut rein, die Situation bewerten, was wir zuerst besprochen haben, und danach machen wir das mit der Lara-App, schauen wir, ob Lara auch zum gleichen Ergebnis kommt oder nicht. Also eine und los geht's.
2: Die drei graben jetzt ebenfalls einen Schneeblock aus. Das geht mit der Lawinenschaufel relativ einfach. Nach wenigen Minuten haben selbst ungeübte Erfolg. Dann seitlich klopfen. Wie schon gezeigt, zunächst leicht, dann immer fester, bis sich der Block von der Schwachschicht löst. Jetzt müssen Sie die Bedingungen finden, die das Risiko des Abrutschens eines Schneebretts erhöhen oder senken. Zum Beispiel die Bruchfläche. Ist sie glatt oder wie hier gestuft. Auch die Größe der Schneekristalle ist wichtig. All das soll mit Hilfe der App, die Krontaler Lara nennt, bewertet werden. Dazu müssen Sie die gefundenen Bedingungen in die App eingeben. Diagnose Diagnose erstellen
4: Schneequalität überwiegend lockere Schneoberfläche
5: aber bleiben
4: Schneebrettlawine weiter Glatter Bruch, na gestufter Bruch.
2: Die App fragt einen Parameter nach dem anderen ab. Klar wird, es braucht Erfahrung oder Hilfe, die Bedingungen richtig zu benennen. Georg Kronthaler geht davon aus, dass eine zweitägige Schulung nötig ist und häufiges Üben. Nach der Eingabe gibt die App das Risiko des Hanges mit einer Ampelfarbe aus. Beim ersten Mal war es schon
1: ganz gut, da den Georg an der Seite zu haben, weil einfach ein paar Sachen schon jetzt einfach mal aufs erste Filme nicht ganz klar waren. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass man da ganz schnell mal reinkommt. Ja.
4: Ich würde mich jetzt aufgrund des, was mir die Lara da ausgewiesen hat, weitergehen trauen. Ich bin auch verblüfft, warum das so ist. Das ist jetzt, weil ich einen Lewin Lagebericht mit vier gelesen habe. Eine Voraussetzung, damit man mit Lara arbeiten kann, ist zwingend eine Ausbildung. Und zwar im Bereich der systematischen Schneedeckendiagnose. Diese Ausbildung muss man haben. Und wenn man das hat, dann hilft einem Lara sehr gut weiter.
2: Den richtigen, verantwortungsvollen Umgang mit dem Schneeblocktest und der App kann aber jeder lernen, so Kronthaler und dann das Risiko eines einzelnen Hanges besser beurteilen. Der ist heute weniger gefährlich, als die allgemeine Warnstufe der Region besagt. Es kann aber auch umgekehrt sein. Oft ist die Warnstufe nur gering und dennoch sind auch dann Lawinenabgänge möglich. Für diesen Hang hat die App noch empfohlen, dass alle mit Sicherheitsabständen abfahren. Es wird sich zeigen, ob diese Methode und die App ein weiterer Schritt ist, das Risiko zu verringern, in eine Lawine zu geraten.
0: Reich kriegst du dein Leckerli, Emmy. Also in die Berge werden wir nicht gemeinsam gehen, aber ich sag deinem Frauchen, sie soll mit dir einen ausgiebigen Spaziergang machen. Denn eine Studie aus Schweden hat gezeigt, dass Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer länger leben und gesünder alt werden. In diesem Sinne, werden Sie gesund alt und bis zum nächsten Mal. So, das war's jetzt aber.